0: 收听熔岩合作社，我是罗松远
1: 。大家好，我是雪松
2: ，我是李贝
0: ，我是酸辣。啊，继续吧，继续咱们上周啊，继续那个商商战啊，我们继续。<笑>啊，上周我们李贝和哎，上周不是，上周是雪松老师和酸辣老师是吧？嗯嗯。啊，上周是他们俩的饭馆，这周轮到我们俩了是吧？对。啊，我和李贝谁先来？我先来吧，我就啊，我就我我我就我就毛遂自荐了。<笑>嗯，我选择的这个菜系是一个对我来说，在我生活中扮演一个特别特别重要的角色啊。但是你要是说我多钟爱，嗯、其实我倒是一般。但是我觉得这个东西特别有特色，嗯，然后特别值得介绍的一个东西。你像我们家，嗯、我我跟你讲，我们家楼娄家是有一个菜系的，我们家有好多那种别人做不出来这个味道的菜。哦。啊，我要是放出来
2: 、啊，你们也有酱是吧？啊，
0: 这个还真有酱。而且我们家的家菜真的就是。这个菜只有我、我爸、我妈会做，而且这些菜都是我爸、我妈自己发明出来、试出来的，嗯、而且然后我跟他们学会了，然后做出来的味儿就一模一样啊，就是真的是私房菜。我觉得这期我就不介绍了，如果有机会我们录一期那样。第二步，我们再私房菜介绍一个菜
3: ，<面>对，
0: 嗯、我要讲这个餐厅，我口音可能要切换一下，好，召唤我的苏州人格出来了。这个我们的这个餐馆啊、哦，是主打这个江浙菜，就是这个李贝老师非常喜欢吃的这个啊，这个苏帮菜和本帮菜。因为呢，因为那这个阿拉爹爹那是苏州人，阿拉妈咪那是上海人，所以呢，我
2: 我已经快要听不懂了，<笑>
0: 这你就听不懂了。好了，算了，其实还是还是拿那个普通话介绍啊，这样有有便于大家那样收听、哦。哎、啊，别呀、啊
2: ，别呀、哦，别换回来啊！
0: 行，那我就用这个讲了啊，你不要听不懂啊。啊？讲啊。就是我们这个菜色啊，还是主打这个江浙江浙一一带的这个特色。还、啊、不行，我讲太累了，这样。我其实昨天排一直在排练，我早上讲这个菜，但是我发现我讲的时太累了。<笑>第一种这个菜啊，它是其实我还是挑了几个，就是。我印象比较深刻，而且我认为，呃，真的是很有特点。几种菜，第一道呢，它是个偏主食类的啊，就雪松老师非常钟爱，曾经创下连吃一个月战绩的这个中午的午餐都吃的这个东西。哇
4: 、
0: 哦！然后这个东西叫奥灶面，它其实就是奥是奥妙的奥，灶是灶台的灶。奥灶、哦、面，我们可以直接就叫它为苏式面嘛，就苏面
2: 。你说苏式面，我只知道苏式牛肉面。
0: <笑>江苏这种苏式面，我曾经在一个那个奥灶面馆的这种墙上啊，看到这个奥灶面的名字啊，也是我们中国中国第一美食家啊乾隆老爷发明的
3: 。微服私访
0: 的时候吃到了，说哎，这真是个奥妙的灶呀，就叫奥灶面吧。我听嘛，我虽然觉得不应该是瞎编的
1: 。奥妙的灶法，
0: 因为我们在面馆看到的这种浇头。就是有各种各样浇头，它有点像拌面。苏州这边的面馆，它都会把那些浇头做成木牌子挂在墙上
2: 。嗯，浇头是啥意思？
0: 浇头就是卤面面啊，就是你拌面的时候那个菜、嗯
2: 、菜码
0: <嘛>，它叫浇头，因为它是汤面嘛，嗯、所以它就叫浇头。那这个东西呢，其实我们现在去餐厅呢，它已经有很多种，比如一家起码它有可能二三十种浇头。对，二灶面它其实主打的呢，其实就是鲍鱼面啊。哦、嗯。哎，这个鲍鱼这个东西也特别有来头。鲍鱼这个东西啊，在所谓的这个长三角这一带是一个特别普遍且有名。但是你出了长三角，你到了北京、上海，你还真不了解，你还真不知道这个东西。它是这个爆炸的鲍，嗯、
3: 是
0: 吧？它不是那个杏鲍菇的鲍，当然不是那个鲍鱼。然后它一般一般情况下，它会用几种鱼、嗯、鱼来炸这个，它会把它切成一节一节的，切成那种破扑的横截面。嗯。嗯然后它鱼呢，一般都挑那种个头特别大的。青鱼、草鱼、鲤鱼啊，鲢、呃、鱼这几种鱼，它可能还会用一种海鱼叫鲳鱼。嗯，当然我们其实现在目前吃的比较多的，可能就是呃在饭馆里可能会草鱼和鲢鱼比较多。嗯，啊这种鱼它怎么做呢？它就是切成那种横截面，就是把一个鱼这样对劈开以后，然后切成横截面，放到油里炸，然后再放到酱里去蘸一下，然后再放到油里炸。就我曾经吃我吃过最好吃的家鲍鱼，是我之前一同事他。从无锡的老家给我们带回来，因为苏州跟无锡很近嘛，他周末都会回无锡，他经常会给我们带回来一个无锡的一个特别好吃的一个鲍鱼，它炸的焦焦的干干的，然后它是也是甜口的，
3: 嗯，甜酱
0: 上面有那个肉啊，就已经成那种肉干的那种感觉，炸成油油的，你一吃它那个油会从鱼里渗出来，你知道吧？然后那个酱<哇>那个甜味嗯，然后呢他们会把那种苏式面，那苏式面其实就是那种。碱水面嘛，碱碱面、细面，嗯、啊，它在水里下一下以后，哎，上面摆一块鲍鱼，
3: 嗯，
0: 其实这两个东西它是分开制作的。苏式面它有那种它自己的红汤底，哎，苏式面的这个红汤底它不是不是大家理解的那种四川面的红汤底啊，它是一种他们自己熬制的一种汤，它只是颜色呈那种棕色吧，它其实也不是纯红色，但他们叫红汤底。它那个味道吃吃起来也是偏这种偏甜的，没有辣味嗯现在现在就是食材丰富了，大家也会有一些像学东老师说，他就是把这种香香油扇糊这道菜也做成了一个浇头。嗯、啊，就是有这种扇糊面、扇臊、哦、面。面对，他还比方说放一些大排啊，大排有那种大肉筷子，一块五花肉横截面一块。嗯、这你都可以自己选择。还有一些就比较丰富的就是蔬蔬菜的浇头了啊，就素菜啊，就是什么。香菇木耳啊，茭白啊,、嗯嗯、啊，笋、嗯、油面筋这些东西，嗯、油面筋也是一个江浙这边特别喜欢吃的这种素菜，
3: 嗯、他
0: 们有也会单个吃，或者或者有一些什么、呃、拿面筋面筋塞肉啊，这样他们会把油面筋里面放上肉，
3: 嗯
0: 、笋呀、啊、这样素菜，它一块浇进去，然后哎这个菜呢，每每一每一份它会给你配一小碟姜丝，嗯，就是我是一个特别不爱吃姜的人。但是我觉得只有姜只有在这里面
1: 放，而且它这个浇头是可以那种、啊、搭配的，比如说你想要大排浇浇白面，就可以大排浇白都要，然后一块放进去。对，你可以自由选
3: 择。对，
2: 嗯，雪中老师最喜欢的自由组合环节
3: 。<笑>
1: 对
0: ，<笑>我其实特别还想单独介绍一、啊、下这个关于这个爆这个概念啊，在这边是这种油炸的爆的概念，嗯、它其实还跟那种北京的这个就是用开水去爆爆煮、爆<豹>白菜、嗯、啊这种还不太一样。对，就是这可能就是一个地方的差异啊，啊，这就是我们的第一道主食菜啊，就是也可以单点，也可以配合其他的菜食用的一个奥灶面，就是苏式，我们就说常说的苏式面。第二道菜就就更厉害了啊，这道菜一摆在桌子上就就写了两个字太湖。哦
3: 。
0: 呃，这就是这个菜就是特别著名的太湖三白啊，呃，严格来说不能把它说成一道菜，它其实是三种食材：白鱼啊，太湖白鱼、银鱼，还有白虾。啊，这三种食材太湖里面都会产，啊、呃
3: ，
0: 它有一些那种店，它为了照顾游客啊，他会把这个太湖三白这种东西做成一道菜。像我有一次请雪松老师吃过一次，嗯，我们俩吃的那次就是典型的，就是把太湖三白放在一个盘子里啊
1: ，所以它其实不是一个菜、啊。对
0: ，其实这太湖三白它只是一种说法，哦、它
3: 在
0: 我们居家就是普通的做法的时候。它会其实是三道菜，都有不一样的做法。比如说六七月份的白鱼，其实非常非常肥的。嗯，然后这个白鱼呢，可能也就是一个跟大家平时吃那种秋刀鱼差不多大。啊、哦。这个鱼呢，就我们大家都会知道清蒸白灼是怎么做的，把鱼蒸熟以后淋一些酱油，嗯、啊，铺些铺些姜丝、葱花，油一浇，其实是最简单的做法。因为像这三道菜，它都是食要吃食材本身的味道的。
3: 嗯
0: 啊，就这个太湖白鱼啊，就是我印象最深的是第一次吃到这个太湖白鱼的时候，它那个鱼鱼腹啊，鱼腩的那个中段那个位置，你夹它那个上面的油脂是会把你筷子粘住的，哇，就你筷子分不开，你知道吧
3: ？哇
4: ，吃的时候把嘴也粘住。哈
0: 哈哈哎，对，它会糊嘴。但是鱼这个鱼身上你，你它并不是那种一条鱼可以吃好多肉，但是这个是鱼油鱼呢是挺肥的。但是那个鱼不大，嗯、然后它会成一个单盘，它长度跟秋刀鱼那么长啊，但它并不是说秋刀鱼那么细的那样一个菜，并不是说咱们概念里的像鲤鱼一样那种肥肥胖胖的那种。嗯。然后第二个东西啊，就是这个银鱼。银鱼呢，其实我觉得有两种做法。第一个呢，就是一带而过啊，就是所谓的这个香煎银鱼，它其实就是、嗯、咱们印象里，其实很多就是南方他们会炸小鱼干
3: 嗯
0: 。啊，裹上这种。<面>啊，就是面糊，然后往锅里一炸，炸成那种小鱼干来吃。嗯、因为银鱼跟白鱼啥不一样，白鱼就是一道菜，就是这鱼。但是银鱼呢，它是特别小的小鱼苗，有点像沙丁鱼那种
3: 感觉。嗯、
0: 银鱼的第二种做法是我特别喜欢，也是我经常见到的一个做法，就是银鱼炒蛋。这个小东好像吃过。嗯
3: 。银鱼炒蛋
0: 。啊，银鱼炒蛋就是其实就是一个炒蛋，炒鸡蛋，但是那个鸡蛋里面会有银鱼。哦。然后你吃那个鸡蛋的时候呢，主要那个鸡蛋的味儿，它里面会带一些这种鱼的味道。然后，但是那个银鱼在里面非常嫩，那个银鱼的口感是跟鸡蛋融为一体，就是你吃不出来它们俩的区别。它是剁
2: 碎了，把鱼剁碎了炒。没有
0: 整只银鱼，银鱼很小，小鱼苗，银鱼很小的啊，它跟沙丁鱼一样嘛，我刚不是说了
2: 吗？所以你吃一块蛋里边可能就一整条鱼，没有没有，好多条
0: ，有好多条，好多条因为银鱼小小的，因为小小几十条啊。然后你看它眼睛就是个小黑点儿，对对啊。然后这个菜是个非常非常好吃的菜。嗯、然后哎，第三道太湖白虾
3: ，这个、嗯、太
0: 湖白虾有，其实它有就是这个三种做法。我们可能我介绍下面介绍这三种可能我们常吃的是第二种，在餐馆也容易点到第二种。嗯、那第一种呢，就是这个酒呛虾，就是拿酒和一些酱油这样调料调成酱汁以后，把那个虾生生虾放在里面。活蹦乱跳，然后直接吃，嗯、然后就呛一
1: 下。然后这种是，当然我其实不太敢吃这种
4: 。那是醉虾吗
1: ？对，会有一些酒味那醉虾要腌吧？嗯、但这个还是活的。
0: 对，但是这个东西，嗯、我是那种可以接受生食的人啊，但是我不太接受活食，嗯、我有点怕活食。嗯、毕竟我们，就是、毕竟虾也是一种很接近于虫子的。嗯嗯、第二种就比较常规了，但是其实就是我刚刚说，像我刚说的，就是我们经常会吃到的一种，就是盐水虾。嗯嗯，嗯哎，就是拿盐水煮一下，焯一下，也是吃这个东西本来的味道。嗯，然后第三种呢，就是把这个太湖白虾做成虾干，晾成干然后做这种虾干汤。啊，这种说实话，其实我没有见过。但是这确实是一种特别在这边比较普遍的一种吃法
2: 。我已经开始流口水了，我靠！这么喜欢、啊哎
0: ？我们所有的所有人下来，只有我把他他说了流口水了。嗯、哎
2: 哎，问题是为啥我去的时候这些玩意儿你一个也没有带我吃啊？
0: 你去的时候，我自己都不太不太懂这些。你现在来，我肯定带你吃爽，吃爽、嗯。还有一个原因就是太湖三白这个东西是时令性非常强
3: 啊。嗯
4: 、
0: 啊，他们基本上是在初夏，就是刚刚立夏之后，<夏>就是比方说五月份到七月份。嗯，当然，其实那个李贝来的时候好像也当季呢，他六月份来的，嗯、我记得，我六月份来的。嗯、但那时候我不不是太懂这些，而且那时候也比较穷、啊。也不太会研究这些东西，每天都那样子啊啊，旁边抓口馍馍就吃了。下一道菜，这个菜哎，就是神奇了。很多在苏州待过的朋友，他不都不一定知道。嗯
4: ，
0: 这个东西叫油窜团子。那是啥？首先呢，就是我们我要跟大家科普一个概念，就是在江浙沪这边都是这样的一个概念啊。但是反正苏州是这么叫的，但是我觉得可能其他地方说不定会有差异啊。嗯，就是这个团子和圆子的概念。嗯，呃，就是在这边呢，团子这个东西，它一定是要有糯米包的
3: 。
0: 嗯啊就比方说大家知道的青团，嗯,嗯
3: 对吧
0: ？圆子呢，其实就是丸子，咱们那儿说的。嗯，就是他们叫肉圆子，然后咱们那儿其实就是丸肉丸子。哦、嗯，嗯、北方人就叫丸子，所以说呢，这个油油酸团子这个东西，它其实是，其实苏州有一家非常著名的菜馆，古代就有啊，应该从清朝就有的一个饭馆。嗯。嗯然后一直到现在才开始，在山塘街，它叫荣阳楼，现在最有名的这个油团团子就是他们家的，而且目前我知道的就他们家在做这个东西，就是他那个馅儿啊是类似于生煎的馅儿，生煎你们都吃过吧？哦
3: ，
0: 嗯、哦、啊，生煎的馅儿，然后他拿糯米包成汤圆而且特别大，嗯，像一个小孩的拳头一样大，然后放在油里把外面炸酥，把里面炸熟
3: ，哇，然后你
0: 吃的它是里面是灌汤的，哎、呃，有点甜口，有点酒味嗯，这样一个叫油窜团子
3: ，<哇>啊，
0: 我们现在这个苏州呢，只有他们他们的店和我们的店，啊，我们的店可能不在苏州，我们的店在荣源合作社旁边<笑>、嗯，可以吃到这个牛逼的这个食品。对，这个东西其实它吃的时候可能会有点腻，生煎那个馅本来就挺腻的，再加上它是个油油炸的年糕，外面是糯米，嗯嗯、啊，一个就一个就顶顶够了，<笑>一个。进入下一个菜色啊！为啥我说的你们都啊听特别专注，都没有地方插嘴？那不挺好的？太
4: 想吃
2: 了！你说的骚呀，各种那种细致的描绘啊，说的人都流口水了、
0: 哦。下一道菜啊，就有的人可能是流口水，有的人可能会流鼻血了。鼻血了！下一道菜就是蒜辣最爱的咸豆浆。哦，啊、这个<实>太
4: 好了
0: ！嗯、今天呢，我就来给大家介。具体介绍我们这个苏州的咸豆浆，它多么的黑暗，就是拿熟透的纯豆浆啊，就是打豆子那种纯豆浆打出来以后，放点酱油，嗯，不稀是吧？很稠是吧？对，是很稠的质感，然后里面会有一些豆沫啊，嗯
1: 啊，
0: 它里面会会加一些豆沫进去，然后往里面放点酱油，
1: 嗯，米醋，嗯啊，放点葱花，跟豆腐脑有点像，
0: 但是它其实豆浆，它其实还是豆浆，再加点虾皮、紫菜，嗯嗯
3: 。
1: 后面牛逼的
0: 就来了，或者是牛肉和羊肉啊、oh. 嗯，然后里面呢，哎，放点这个切片的油条啊， oh. 泡着吃
2: 。这是豆浆吗？这粥吧？我、啊、天
1: ，这个这
2: 火锅吧？
1: <吃>天津不是有人那锅巴菜吗？它也是那种豆腐脑里面、啊 oh, 有点像放那种。对,对
0: ，反正说实话啊，就喝两口这大头，我直接脑一机灵。
4: 天哪，啥味道的？咸的。又咸又鲜
0: ，我靠！我不是说接受不了，说它这个东西多难吃啊、哦，当然不好吃
2: ，<笑>不好吃你还往你店里放呢
0: ？哎，我我说了，我这个店是个特色菜，嗯，我尊重食物，哦
3: 、食物
0: 有人喜欢，<笑>比如说我啊，嗯、啊，就是我让我真的坚持不下去的一点是它特别的腻，我觉得腻
1: ，为啥会腻呢
2: ？油腻，没有油、啊，它是油腻，它、啊、是很厚、哦，它是那种
1: 口<味>啊很厚重，水泥口感。
0: 那我吃不完那个
1: 东西。而且它里
4: 面加了醋，这个豆浆加醋，它会变成絮状的啊。对，这个豆浆就变成那样了
0: 。它会变成很稠，对特
4: 别好喝。很开心
0: 。宝这个菜就是为你准备的。
4: 谢谢谢谢
0: 。然后本店呢，还会根据这个南方啊，就是时令这东西的时令性都很强。嗯。我们给大家介绍几种这个食材。然后这些食材呢，我们都可以做成菜。然后我会挑几种食材来给大家专门的讲一下。
3: 嗯
0: ，啊，就是我们这个太湖周边啊，太湖周边的城市，比方说湖州、无锡、苏州，它都会有一个特别著名的概念，叫水八仙。嗯，水
3: 八鲜
0: ，茭白、莲藕、水芹啊、芡实，还有茨菇、荸荠，也就是说我们常说这个马蹄。马蹄。嗯。啊，还有这个太湖春菜、啊。然后我呢，就是。想拎出来讲、嗯，我就
2: 知道一个莲藕
0: ，茭<笑>、嗯、白都不知道、啊、马蹄你也没吃过啊？嗯
2: ，可能吃过，但是都现在说这些名字我都不知道是啥样子
0: 。就是一个扁的紫色的东西，吃起来那样脆脆的，甜甜的，有点那甜味、嗯
4: 、这太八仙应该都是脆脆的吧？我觉得
2: 水八仙
0: 菜吧？啊，是包子。我,的我,的<笑>我说菜吧、啊？不是不是不是那个，等会儿你听我给你讲啊。当然这个东西有一些歧义，因为它是一个源远,远流长下来的一个概念。有一些会替换别人，比如说有个东西叫菱角，水菱角，嗯、啊，有一些有一些人可能也算水吧，仙、嗯，不一样的地方对这个东西认知也不一样。然后菱角也是，水菱角这东西也是，你在苏州到了春天，你经常看到街上卖，它是一种长在水里的东西，也是脆脆的、甜甜的。嗯
3: 、然后
0: 像茭白、连藕、水芹，我觉得我就不过多介绍了。其实像在中国大部分的地方还是都能。吃到这种东甚至有一些川有一些派系的川菜，它会在鱼香肉丝里面会放茭白，会放茭白丝。嗯，着重给大家介绍的第一个食材就是芡实这个东西，当地就是俗称叫鸡头米。哦，
4: 芡实就是鸡头米？
0: 哎，是的，鸡头米这个东西呢，其实你要真说它是苏州的。它也不是，它其实在中国更广泛的这个用途中呢，它是一味中药。嗯广东啊、黑龙江甚至是云南，它都有。它就微小的品种上，啊，可能不一样的地方的水土会养出来的口感啊和作用也可能不太一样。中国咱们中国中真正传统上时令食物，它并不是说什么夏季、秋季、春季，它而是它其实是按着节气来分的。比方说清明吃青团，嗯嗯，芡实这种东西啊，就是所谓这个鸡头米嘛、啊，它就是所谓的这种药用功效呢，比方说它。益肾固精，补脾止泻，除湿止带，可以常用于治疗这种遗精、滑精、尿遗尿、尿频啊、脾虚久泻、白浊带下。食补药膳啊，什么药膳食补，对对对，就是有点这种东西。哦、他外面包了一层这个厚厚的黄色的壳。有一年，那时候我还住在苏州市区里，我住的那个老小区安置房。然后我妈来看我，然后我们俩就在下面逛，你就会发现很多的老头老太太就。主要是老太太，她们手上会带戴一个那种像铁片一样的，然后一个指环把那个铁片啊，嗯、然后在那儿，然后她弹贝斯，开玩笑。然后他们那个东西啊，他们就可以插到那个鸡头米那个壳的缝里，然后他一弄，就会把鸡头米一个白色的一个小颗粒剥出来。那个东西可能有莲子，<好>比莲子稍微小一点点。然后这个东西吃上去的口感呢，很神奇，这个口感它有一点点弹牙
1: ，<好>
0: 但是你也可以把它咬碎。对我们这种西北人来说，一种特别陌生的口感，而且这个东西它本身其实没什么味道。嗯，嗯我妈就典型的北方人嘛，性格比较开朗，她居然她就上去问那些老太太了：“这是啥？这个东西怎么做？”嗯。
3: 然
0: 后那些老太太也就跟我妈教，我妈就买回来了一斤鸡头米来给我做。嗯、但其实这个这个这个方法是一个特别特别简单的一个方法，他们叫糖水鸡头米，<水>就是把鸡头米放到水里煮一下。然后那个水里面放点糖，然后你要是喜欢的，你可以打一个荷包蛋，在里面，然后你就就是那个大胆的猜测一下，有糖
3: ，然后
0: <笑>本身是没什么味道，但是这个东西有个非常著名的做法，就是千石糕，就是拿这个东西做的，嗯
3: 。甜食糕太，甜
0: 食糕里边应该吃了吧？我们去上上街肯定给你买了,了。吃吧吃吧吃吧。啊，就我对这个东西评价就是甜馍馍，嗯、<笑>它也是类似于一种打糕吧，它会把米啊、鸡头米这种东西打碎，然后最后制成这种有点蓬松的这种糕状，也有很多不同的味道，它会里面放一些红豆啊、桂花，放一些桂花，哎，花生这些都有。然后还有一个东西呢，这个东西是我特别喜欢的一个东西，而且这个东西绝对是春天才能吃到。哎，这个东西就是水八仙里面的慈菇，太他妈好吃了！嗯
3: 、
0: 表面看啊，它有点像一个小蒜头，你知道吧？
3: 嗯
0: ，它一个小蒜头上面冒出来个尖然后你只要把上面的泥巴去洗干净，然后你就会发现这个东西的口感啊，它也有点点弹，但是它像芋头，它很滑，它切开里面是一个芋头状的一个东西。啊、然后这个东西呢，我们一般用来炖肉，嗯，就比如说你炖肉、啊，炖个红烧肉啊、猪肉这样的菜，然后你放一些，炖鸭子。就比方说咱们北方有些人炖鸭子炖肉会放点板栗进去啊啊嗯，嗯
3: 嗯
0: 啊这个东西完全可以给板栗做代偿，就是把板栗替换掉，嗯你放茨菇啊非常非常好吃，你可以把整个放进去炖，也可以把它切成一半或者切成四瓣这样子来放进去啊，然后就是剩下的就比较普通了，马蹄像咱们在甚至在新疆都吃过对吧？马蹄啊荸荠，嗯、什么茭白莲藕莲藕这种东西啊水芹对吧？像水芹这种东西，可能经常、啊、有时候跟那个百合一块炒一炒，炒一盘非常漂亮的素菜，然后大家可以吃这种。嗯哦、然后最后一个提一带而过，这个东西必须得放进去，也就是青团
1: 。哦、青团啊，嗯、我也挺喜欢吃青团的
3: 。我
0: 也喜欢。啊，我就不喜欢
1: 吃。<笑><笑><笑>肉<看>咸蛋黄肉松。啊
3: 、
0: 哦呃，它有咸蛋黄肉松，但是我只吃，其实我只吃过豆沙青团。我并没有吃过你们说的
1: 那个青青团，为啥？然后肉松 YYDS。我觉得青
0: 团也腻，青
1: 团也腻。
0: 哇，青团太腻了，青团而且青团你吃是张不开嘴，它真的把你嘴粘住
1: 。<笑><笑>那你呢？年糕，年糕那种东你喜欢吃吗
0: ？喜欢啊，我年糕我喜欢吃炸过的啊、oh. 嗯、就是青团那种都属于我吃起来负担特别重，就特别累的东西，嗯，你知道吧？ Oh. 但是这个东西呢？啊，当然就就我不能以我片面儿上性，青团还是广受广大国民老百姓欢迎的一个东
3: 西
0: 。<好品><笑>就是青团这个东西呢，它就是拿艾草那种草放到糯米里面去做，做成一种绿色的年糕，然后来包着这个、嗯、呃各种馅啊，豆沙呀，嗯、对吧？像雪松师说的这个叫啥啥馅儿，蟹黄肉，咸蛋黄肉
3: 松，蟹、啊、黄,黄
0: 肉，然后甚至还有这个青团应该还是有一些肉馅儿的。嗯嗯，然后呢，它这个外皮其实吃起来确实是它的弹性肯定要比普通年糕还要高一些，我觉得。嗯，对，而且它确实是有一种艾草的味道，就挺特殊的一种味道。嗯、哎，到这儿呢，就是我们的几个特色菜就给大家介绍完了，时令的特色菜。当然，嗯、大家点一些呃普通的像都会有的那种，我们菜餐厅肯定也是会提供的啊，比如说一些著名菜品啊，什么桂花拉糕这些东西。但是这些就不不那个什么特别给大家介绍了，大家可以来我们店里继续揭揭晓其他的菜品。下面呢，就是给大家介绍一下我们店的这个饮品的环节。嗯、首先呢，这个酒，我们就是这个黄酒。嗯、啊,啊黄酒这个东西呢，就是要怎么喝呢？比方说，大家点一些前面一些什么太湖三白，哎，这种河鲜、湖鲜可以配合着吃。当然，到十月份，我们店也会提供这个上好的阳澄湖大闸蟹。<笑><笑>这个黄叶配黄酒<笑>，一个标准的搭配嘛。嗯呃，像我们这个黄酒在中国可是一个也算是中国的国酒之一了，也是中国特有的一种酒。啊，这个分类很啊，绍兴它有女儿黄、状元黄，太湖一带的这个无锡它有汇泉酒，苏州吴江产的这个吴宫老酒，同里产的同里红。我们还提供一种酒，这个酒这个说起来比较有有意思啊，就是这个张家港市的这个沙洲优黄。这个是特别著名的一个酒，因为这个张家港是为什么？因为我们这是提过苏州的这个东西，但是张家港呢，按照江苏人他们的语境里来说，就是一个地方，但是在行政上它归啊我们苏州管
3: ，<笑>
0: 所以我就把它的沙洲幽黄也放到了我们这个菜单里，大家到时候可以选择啊。如果大家因为我们嘛就是小餐馆啊，就是有这个人情味如果大家想喝不一样的这个酒，我们也可以去帮忙订购啊，比如说就是我们这个。店跟这个荣阳合作社这个关系啊，又加上我们这个老板本人这个身份，我们店也是可以提供这个乌苏啤酒的。还有一种酒呢，就是这个桂花米酒啊，它其实就是这个酒本身呢，它是呈这个乳白色啊，它的糯米的味儿会比较浓浓郁一些啊，就是说其实这个东西不能喝酒的朋友也也应该是可以喝的。它的酒精含量应该是很低很低，在我们北方人话说就是醪糟
4: ，米酒还是挺好
0: 喝。对，然后我们就我现在就要给大家介绍我们这个整个菜最后一个整个餐厅今天要跟大家介绍最后一个单品了啊！这个东西其实是我今年我才知道的一种，嗯、就是绿豆汤。哦、嗯、啊，这个苏州绿豆汤它跟我认知绿豆汤完全不一样。嗯、啊，它怎么做呢？它它就放一勺绿豆，放一勺糯米，熟糯米。嗯。嗯放几滴那个薄荷糖，它是液体的啊，放几滴薄荷糖，还有几颗冬瓜糖，然后他放一些金桔、蜜枣，嗯、然后用冰水。啊、你你去苏州买这种苏式绿豆汤的时候，他这些干的东西是一杯，然后他还给你单独提供一杯冰水，然后你要一冲，嗯
1: 、自己冲。啊,啊，那绿豆呢？绿豆是已经煮煮烂了是吧？煮是吧对，熟绿豆，啊、对，熟绿豆。
0: 嗯、然后呢
1: ？有的餐厅
0: 里它，它有的那个地方，它那个杯子里还会装一些什么青红丝，你知道吧？青红丝是啥？哎呀，青红丝就是小时候吃那种。青红
4: 丝就是陈皮，青红丝就是染了
0: 色的陈皮。
3: 嗯
0: ，对，染了色的陈皮，哎，加入冰水一冲，但是其实喝起来这个东西的味道呢，就是一股薄荷水的味儿
3: ，冰冰凉,
0: 凉凉的。行，然后我的这个菜，我的这个餐厅呢，就介绍到这儿。然后，各位评委，嗯，点评
3: 点评吧。
2: 哎，我反正我感觉啊，哦，抢着来呢
3: ，纷纷<笑>说话，我操
1: ！我感觉啊，就是听楼楼老板介绍一下他们的菜啊，真的感觉就是中国，啊，就光江浙沪这一块啊，就感就这些食材的种类啊，真的太丰富了。就比如说那水八仙这种，嗯
3: ，
1: 就光蔬菜就有这么多种类，这些种类啊，他们就可以就是再搭配出各种各样的做法。像如果像这种菜系，就这些菜的种类啊，如果在日本的话，估计是只有在那种特别特别那种高级的餐馆，啊，就那种比如说一顿就可能吃掉你那种上千人民币那种地方才会提供这些
0: 。因为这边它有一些那种特别脆弱的食材，我认为是特别脆弱啊，就是因为它就是它全仰仗着水，然后呢，这边人他们的生活习惯又，你像江苏这样的地方，苏州它出匠人的地方，他这边人的那种、嗯。做东西啊，他就是比较认真，啊、又比较讲究啊、嗯，所以就会搞出来是这样的。从古至今，江浙这一带又是比较文气的地方，所以又给他赋予了很多文学上的这种啊、嗯
1: 、包装。嗯
3: ，
1: 反正罗老板这个餐厅啊，如果开在日本的话，肯定是那种高级餐厅中的高级餐厅。米其<星>林，知道、嗯、
0: 米
3: 其林三星
2: 。
0: 嗯，中华古料理。嗯，哎
2: 我反正是被是被征服了、啊。我从小，从各种像刚才学东老师说，各种就是文化文文学作品里边就老会说到，就是苏州杭州这一片这种各种吃的嘛，包括玩的那样的游戏啊。我小时候最重要的两个网络游戏《梦幻西游》和《天龙八部》，苏州都是一个很重要的一个布景。你新手村出来都是苏州，然后那个时候游戏里边就会有好多那样苏州的吃的啊、喝的，包括女儿红呀、啊、什么的。那时候就特别向往，然后后边，这种时令的这种各种我都没有听过的蔬菜啊，这种，然后，他们的做法也是特别注重食材本身的那个口感和味道，他还挺极端，的，要么就是那种极致的不处理，就给你呈现原本的味道，又那种极致的处理，把那个构成全部打碎，给你重新弄成膏或者弄成什么，就是跟分子料理。<笑><笑>要么是保留它原来的口感，要么是提取它里边那个精华，它那个味道，然后都一直都觉得那边菜特别精致，而且在新疆也挺难吃到的，因为好多这样时令都比较讲究新鲜嘛。嗯、对
0: 对，你像茨菇这样的东西，在新疆绝对没有。我上次买了三公斤给我们家寄回去，我爸说到了以后有一半都变成泥了，好吧，<笑>烂掉了。它还不是烂，它不臭，它就都化掉了，嗯、就撞撞撞来撞去。
1: 啊、uh, oh, 变成分子了
4: 。对于我们这种一直生活在北方的人来说，太向往了。哦
1: ，
3: oh.
4: 就那种没吃过的。你们来，你们来待
0: 待、就是、<笑>我这个餐厅名字我这个饭馆名字叫没味儿。没
3: 味儿。<笑>
0: <笑>李老板
2: ，我这个是一个比较注重个人体验的一个馆子、啊，就是每顿饭在这吃完，就体验了我人生的一小部分。哦
3: 。Oh.
2: 啊，所以它也包括了各国各菜系菜肴，然后没有没有说专注于哪一种啊,啊，然后什么自助啊、单点啊、主食啊，各种形式也都有，甚至还有一些模块是自带被动，嗯、或者说特殊效果、啊、被动就是说游戏里说那个被动啊
3: ， oh, uh.
2: 有些情况是你身上需要有一个 debuff， 比如说宿醉，你才能吃到。就这里边的某一道菜，我操<槽>！啊，或者是有些的是吃完了你会得到一个宝，这样子。牛逼！先说第一个分类啊，第一个分类是百吃不腻的面食。其实这个是挺普通的一个分类，嗯、就是字面意思啊，就是从小到大一直都在吃，而且一直也没有觉得吃腻的一些面食。嗯、第一个就是牛肉面。
0: 好、哦，雪松老师最爱。<笑>雪松老师说：“就冲你这道菜，我就去你那儿吃了
3: 。”<笑>
2: 已经获客三分之一了，可以。<笑>然后牛肉面有那种就是。从我特别小的时候，可能还没上学的时候，我大舅带着我跟我表哥去吃那牛肉面。我那个时候就逞强，啊、嗯，非要说自己能吃一碗。我大舅说：“哎，你肯定吃不了，你就跟你哥分一碗。我”我就我就不，我就要吃、啊。然后一晚上来，我那样吧唧吧唧吃了几口，就吃不动
1: 了
2: 。嗯、我含泪也吃不下。
1: 牛肉面的量也不是很多吧？应该
2: ？对啊，但那时候小呀。
1: 对现在你来说，当然不多。挺大的
2: 啊。这是小碗啊，然后中碗、啊、就快进到了初中的时候，子校对面那家最佳午餐敷衍品，那个六块钱、七、哦、块钱的牛肉面，算
0: 辣算辣算辣，在那骂老师那
4: 家，<笑>对,对对对对，就是那家。
2: <笑>再到后面到加拿大就吃那种一碗折人民币五六十、六七十块钱，然后那个碗比头还大的大碗宽面。嗯<笑>
3: 大碗宽面，嗯、吴
0: 亦凡在你旁边坐呢，是吧？嗯，那唱啊，吴亦凡说这碗大，说你们在国外可能比较费劲一点儿，那个像算算就在国内的朋友，就是比方说背井离乡，因为像对于我们这样新疆长大的孩子来说，牛肉面这个东西简直就是那种实在是那样子敷衍今天、啊，哎，就吃个牛肉面，清汤牛肉面都、就是那种特别低端的一个菜，嗯，就今天、啊、实在找不到吃块没钱了。去吃个牛肉面，嗯，
1: 都是这种感觉。但是那、哎、倒没有，没有啊，我我就是那种专门庆祝的时候吃
0: 个牛肉面。
2: 他
1: 干专，这真的是没有买不起钢琴的孩子。我、哦、靠
2: ，徐老师结婚了，就那样十桌全是牛肉面，<笑>
3: 十桌牛,牛肉面。我
2: 靠，那我就不去了、啊，我就不随加肉
1: 加肉加肉牛肉面。<笑>
0: 就是，但是其实我们可以深切的感受到，就是当我们来到南方，离开家乡以后，就是我们发现，其实这个这口都变成特别奢侈的一个东西
2: 对
0: 啊，这时候我就要给大家推荐一个，最近这就这这这一周，我发现一个东西，这个可能有点涉及到带货啊，但是确实我们也没恰饭啊，我们这个各平台也就是个十几个粉丝，现在目前，大家可以去淘宝上搜索一个叫“西域牛百岁”的一个，它有点像那样子方便装的一种牛肉面。嗯它里面带汤包的，嗯，然后我爸给我寄的，然后后来我我看了一下这个生产厂家，它真的是乌鲁木齐产的、啊，嗯啊，大家其实都说啊，就是说什么这个拉面兰州拉面或者化龙拉面啊，这青海华龙和甘肃兰州是这个发源地，嗯、但是我觉得我们乌鲁木齐的拉面还是可以排得上一号的，而且因为我是在兰州吃过排长队的那种拉面的，嗯、也不是那种什么大饭馆，就是那种。啊，大家都口碑特别好的那种民间的那种拉面店，嗯嗯，我觉得不如新疆的好吃。新
1: 疆拉新疆牛肉面跟兰州拉面还是味道不太一样
0: 。对，因为我们这儿我们在新疆就叫牛肉面，我们不叫兰，我们不叫什么拉面这样的东西。对。对、嗯。啊，然后就是这个东西，就是那个其实还挺正宗的，像像酸辣，如果想吃可以买一点尝尝。像雪松老师，下次看有机会我买一点，嗯、我看能给你寄过去一些。
1: 呵呵寄不了、啊，因
0: 为那个东西特别正宗。它那个味道，就虽然它是，啊、但是它那个面它也不是方便面，拉面拉完以后它切成一节一节，然后给你装到包装里，但它里面可能有一些防腐处理，这样。就
2: 跟罗素尔一样嘛。啊，对
0: ，它不是那种方便面，
2: 反正。嗯，方便面。然后第二道菜啊，第二道菜土豆丝拌面。嗯，这个也是那种初高中的时候中午时间不长嘛。嗯，但是而且确实是没啥钱啊，对，但是又不想吃那个门口的牛肉面了，就稍微跑远一点，<笑>吃一口土豆丝拌面。有一段时间真的就是，啊，每天每天中午、啊、都是土豆丝拌面
1: 。<笑>土豆丝拌面里面也没啥肉，应只有土豆丝啊。土豆丝拌面咋会有肉呢？有
2: 的店有一点肉吧，就那样肉<的>肉丝那样子的啊。嗯、得给你一点
0: 油性，啊、我靠。
2: 但土豆丝拌面主要是汤汁比较多，所以呢，你、嗯、你一个土豆丝得加加好几个面啊，对，加好几个面
0: ，最后汤汁都吃完了，那个面拌着辣子和醋吃，<笑>加，我们以前就是那样，我们初中吃拌面，三四个男生一块去那个饭馆吃啊，然后吃完以后，每个人吃加六个面，然后最后菜都没有，都拌着醋和辣子吃，<笑>老板一看我们一帮人远远的那样摇头晃脑的过来，老板我老公就
1: 发愁了。<笑><笑>也是，啊，不过新疆这种拌面加面都是免费的
2: 。现在还免费吗
1: ？不过加太多，加太多不行了。现一块钱嘛，估计。第一份应该是免费的，然后你要在三四份往上加的话，估计就要钱了，嗯、一块钱啥的
2: 。然后是越南粉，<笑>啊，<笑>这个就是到了加拿大之后，<笑>牛肉面和土豆丝拌面都比较贵，或者是不太找得到了。对，越南粉就代替了他们的位置。嗯然后越南粉其实跟刚才算娜说的那种东南亚菜的特的特点都挺像的，就是看上去那样清汤寡水的、白白的，嗯、但是吃起来就味道还挺丰富的。你放点那样特别好薄荷叶子进去，挤一块柠檬进去，嗯，然后再加上它本来那个底汤就是拿牛肉熬的，然后再加上一些，不、嗯、<那>跟
1: 牛肉面一样吗
2: ？<笑>有点像，但是口感不一样。它它那个粉特别滑。然加上一些那种薄的、嗯、生的、熟的牛肉片，然后牛百叶、啊、牛丸这样的
1: 。那不得不承认，东南亚菜系还是挺让就是中国人喜欢的
2: 。对对对，挺挺符合国人口味、哦、然后最后一个就是饺子，我一直觉得特别神奇，就是为什么饺子这个东西出现的场景那么多？就是你冬至要吃饺子，春节要吃饺子，<笑><对>出远门之前要吃饺子，出远门回来还要吃饺子。<笑>然后还有另外一种饺子的场景，就是出了国之后，外卖贵，而且我刚上大学的时候，外卖软件还不是很发达的时候的这种情况下，速冻饺子就成为在犯懒和忙的时候，又能兼顾味道又能兼顾营养的最佳方便餐、嗯，
1: 主要是速度。
2: 对，方便，而且锅也好洗、啊
1: ，<笑>洗冲<锅>一下是吧？就是饺子的话，在日本也算是一个特别大的一类餐饮啊。但是日本的饺子就是跟中国的饺子有点不太一样，就是日本的饺子全部都是煎饺
2: ，叫饺子是吧？饺子、嗯、啊，就饺子嘛。<笑>估计是
1: 当时传的时候，然后传的传<笑>的那个人有口音，你知道吗
0: ？说天津
3: 饭是吧？天津饭口音。<笑>
1: 然后<笑>、啊，就日本的饺子99 ，百分之九十九都是煎饺，就是它它，但是它这个煎饺就跟我们自己家，就是我们煮完饺子再煎一下那种煎饺不太一样，它这个煎饺有点偏向于锅贴那种，它是封封、哦、<对>口有有长啊，封口的锅贴，但它是，它这个饺子会讲究一个，就是锅贴底下你会就是你炸完之后，你的底部会有就是一层那种树叶纹理一样的那种东西。哦就是日本叫宇根，嗯、然后就是日本这边饺子都会有那个东西，所以说它还是偏向于锅贴。嗯、而且日本这边饺子是作为一个就是配菜使用的，就是饺子可以跟米饭一起吃的
2: 。所以在我们店啊，你可以吃到我自己家包饺子秘法配方，嗯，但你也能吃到超市能买到的速冻饺子、哦
1: 。秘法配方是啥
2: ？都说了是秘法了，能告诉你哦，商业机密啊，嗯。嗯<笑>嗯
3: 哈哈哈哈哈！我是单
1: 那你们饺子会包啥馅儿？像我们家有两个我特别喜欢的馅儿，一个是那个胡萝卜馅儿，嗯、还有一个是青椒馅儿、嗯
4: 。我最喜欢牛肉胡萝卜馅儿，牛肉
1: 馅儿。啊，富富贵人家。我恨饺子。为啥恨饺子？饺子这么好吃的食物。对
0: 啊<样>。啊、呃，因为我外公家山东人，家里跟我外公家住一个院子，从小吃饺子吃吃大吃吃大了是吧？吃伤了，你知道吗？哈哈哈哈哈！而且我外公做饺子特别咸
2: 啊，啊那你可以到我们店试一下西红柿鸡蛋饺这
0: 个
1: 煎的可以,可
0: 以<笑>我特别小的时候，我记得有一次跟我爸我妈去看《哈利波特》，那时候在那个红石院那边那个剧场叫啥？五一剧场是吧，薛东老师？嗯。然后然后我们就上楼上去吃一个，就点菜，然后菜单上有个韭菜鸡蛋饺，那时候我还没上学呢。啊、然后跟我妈说，嗯、妈点一个飞菜鸟蛋饺。飞菜。<笑><笑>
1: 韭菜鸡蛋挺好吃的、哦，而且像新疆的话，应该有羊肉馅饺子吧、嗯？对，羊肉饺
2: 子有呢有呢
1: 。别的地方很少有羊肉馅饺子
2: 。嗯、啊，然后这个分类就说完了。这个分类主要其实它的它的作用在我们店里属于快餐。嗯。就是你进来，尤其是速冻饺子啊，你进来应该过个五分钟，应该就能给你上到桌子上了。吃完上班去吧，就是那你的那个秘
4: 方有西、嗯、西红柿鸡蛋饺子？
2: 西红柿、哦
4: 、鸡蛋饺子，李老
2: 西红柿鸡蛋饺子其实是后边安妮比较爱吃、啊、然后我妈就研究了一下，就学会了，<哇>然后就会给我们包、嗯。这咋包？西红柿它
1: 那么汤汁的话，饺子能包住吗
2: ？应该先炒西红柿鸡蛋，然后
1: 包进去，就熟
2: 的、哦、
3: 熟的西
1: 红柿鸡
2: 蛋。对对对，然后把里边那个汤汁控一控，再包饺子
1: 。哦、韭菜鸡蛋也是啊，就鸡蛋也要先炒熟的
2: 。第二个分类是不塞到嗓子眼不准停分类。哦，这种就是我我从小到大各种吃到巨撑，吃到爬着出来的一些、哦、一些。啊、哦，你
0: 是从里面到嗓子眼我是从外面到嗓子眼儿。嗯哦、但是那法棍直接那样到嗓子眼儿。很多、
2: 嗯、第一个是小学前门有一家自助的，但是是点菜的那种餐厅啊。它是那种自助，就是你交多少一个一个人头多少多少钱，然后可以无限点。嗯然后那里边有一道铁板鱿鱼，啊，是那种鱿鱼卷就白色的，然后那上面长刺那种
4: ，长刺开了花刀的那个鱿鱼、啊
2: 、是吧？啊，
0: 长花刀长刺儿、啊。由此可见，你是多么不不会做饭的人
2: 。长刺长刺
0: 还行，我我我还得海胆呢，我靠，嗯、啊
2: 。反正那个东西，我小时候吃，感觉惊为天人啊！然后每次去吃、啊，就那样点五六盘，就一直续，一直续，狂吃。啊。多少钱？一次吃多
0: 少钱？小学真是有钱了，好看来
2: 。自助啊，嗯
4: ，不用加钱。
2: 哦哦，就按人头算的嘛，按人算的嘛。啊，然后小学后面还有一家鸽子店。
4: 鸽子店，
2: 嗯。嗯这个鸽子店，它在那种，就我小学是是以前的一个。就部队的院子，然后后面部队好像搬走了，就被学校买下来了。Mm. <No. S 1> 所以你要到那个后门，你得先进这个院子，然后拐两个特别深的弯然后再开到最头头。所以它是一个藏的特别深的鸽子店。然后每次人还巨多，估计都是那样口口相传的。Mm. 然后你进去吧，它看上去也不是怎么正规，就有点像农家乐那样一个布局， mm. 就是中间一个院子。Oh. 然后除了大门，其他三边都是那样围了一圈平房，你就在那个平房里边吃。
0: 新疆新疆这样的饭馆还挺多的，就是那种酒香不怕巷子深
1: 的那种、嗯嗯、对。啊、每个地方应该都有。还有
0: 一个就是因为咱们这期讲店嘛，我觉得不得不提的就是新疆有一家叫杨记
1: 拌面，在哪
0: ？你要开车开到卫星路，然后那个什么木材厂那样再往下走的一个荒滩上，一排特一排特别破旧的房子，旁边都拆掉了，就剩他家了。
1: 钉子户，
0: 嗯、就是特别烂的一个砖房，特别烂，我就感觉是我爸小时候住的那种房子。然后他那个门口一片平地上停满了豪车
3: ，嗯、
0: 停满了各种什么悍马、雷克萨斯、这种卡宴这种车。然后你进去以后，嗯、他家那个破院子已经不能再破了，嗯、你知道吧？<笑>但是他里面坐那个人满的就他家那么大一个院子，然后他家那个房子结构特别复杂，院子房，但是所有的房间都坐满人，院子里坐满了人，树下坐满了人。然后我去我去吃的时候，永远都是去那个老板的卧室，坐在老板的床上吃
3: 。我操
0: ，我我<笑>巨夸张！而且他家拌面，他们家还有一个特别著名有名的，就是他们家的烧鸡，他们家有个烧鸡，嗯、然后他们家的拌面，他们家的拌面真的，我就觉得是真正那种家常拌面。你像普通的那点那那外面的那种拌面，咱们都是那点一个过油肉，对吧？对嗯，对，他们家是咋弄？他们家就是我们去了以后，我们两个人去，三个人去啊，三个人点上四个菜，然后两个人或者点上三个菜，这样子就拌到一起，啊
2: ，混着吃
0: ，啊，混着吃，就家里其实是这样吃的，对
2: 对。晚上再来个烧
0: 哇，他那个他那个拌面，不是吹牛逼，还真的就是我吃过最牛逼的拌面，没有吃过比他好吃的。
2: 啊，然后据说这个这个鸽子店啊，<咳>鸽子店就是那样一个院子，三周三边围房子，然后中间一大片空地，放了好多鸽子笼，堆高高的那样的的子
1: 。活的鸽子
0: 啊，活的鸽子养的是吧
2: ？对对对。有一
0: 段时间，乌鲁木齐挺流行吃鸽子，什么品鸽汤啊，特别多<对>啊。小
1: 丑，特别小丑
2: 。嗯。然后他们店里就是那样各种炖的、烤的、炸的各各，各种各样、各种做法的鸽子。
1: 我小时候也是，我小时候特别想吃一次，就家门口有个鸽子店，然后但是后面不是禽流感嘛，全干掉
2: 了。哦，对。哦、反正这两个店我估计现在都没有了
1: ，肯定没有了，嗯、
2: 被我们家店收购了。
1: 我操，哦、厨子被你骗这种原因没有了
2: 。还有一个就是乌龙旗的夜市，啊。嗯，铁路局的那块那那个是叫红楼吧？
4: 红楼，我家门口
0: 。哎，我真的是，我觉得我我太喜欢步行街那个地方，我觉得步行街就是。太好了，嗯，雪松老师去过不？雪松，去
1: 过去过就去过几次
2: ，去旅游是吧？长途旅行哦，因为每次我小舅带着我，还有他，还有他自己的女儿去、啊、就我表妹，嗯，然后我们就，哎，反正夜市，就那些东西嘛，都是新疆特色的那些烧烤啊，然后也有一些铁板烧啊啥的，骨肉相连，嗯、骨
1: 肉相连
2: ，嗯、然后什么烤鱼啊、哦，还有最重要的卡瓦斯啊。
1: 好
2: 饿，<笑>然后每次就在那种夜市吃到吃到那种走不动路、啊，然后往家再慢慢晃悠。嗯
1: 、你咋吃哪都
2: 吃的走不动路？<笑>那这个就是走不动路的分类啊，这是走不动路环节。你准备把
0: 那个啥，你准备把铁路公园买下来呢
2: ？准备把八街买下来是吧？<笑>然后那整个
0: 范围都是你的饭馆啊
3: 。<笑>
0: 就是你这个你这个哈、啊，你这个东西强调的是一个烟火气啊，跟雪松老师那个一样。雪松儿也追求烟火气的
3: 一个
1: 人，而且我记得小时候夜市啊，他们都那种抢人的，你知道吧？你在这个夜市停留下，他就跟，然后旁边一是人过来拉你了，哎，我们这咋这么浪呢？对对、哦、
3: 对，菜单
1: 还尴尬求死啊，疯狂抢！你说你
0: 别把菜单收，你把肉喂到我嘴
1: 里，我叫你咋吃？<笑>
2: 我这个也不是单纯的强调烟火气啊，就是当时吃的时候，真的感觉这些东西都太好吃了，就那必须要塞到嗓子眼才算、哦
0: 。我就跟你讲，就那个铁路公园那个地方，啊、有一家麻辣串儿、啊、放了个特别大的玻璃柜子，我、哦、的那个麻辣串带的嘛，好吃
3: 。哦、现在好像现
0: 在看那些串都没有那样子炸的了，现在都是那种烤的。那时候那个炸麻辣串儿，我一吃,吃了二十块钱、哦、一大盘子。哦、啊，炸馕、炸面筋。哦，那是那个、那个、那个店一几年一一零年还在吗？后来就没了。反正
2: 其实这种就是便宜啊，或者是直接自助的这些东西啊，其实遇到真正好吃的，我觉得还挺难的。嗯
3: ，
2: 好多都是那种拿自助啊，就是做一个那种做一个噱头那样让你来吃，但其实味道也没有特别好。
1: 啊，自助太难保证
2: 了。嗯，第三个系列啊，第三个系列是保护我方菊花系列。我操！你吃了第二天，<笑>第二天早上肯定会有一些菊花上的不适啊，以及拉肚子这种现象。喷血。第一个就是各种麻辣火锅，这个雪松老师也说过了。嗯，<笑>必备的有多爽，第二天早上就有多痛苦。<笑>
0: 我现在那种，我现在都是那种吃完火锅
1: 在店里肚子开始疼，
2: 职
1: <笑>场<笑>现吃现痛、啊，我靠
2: ，等不到第二天了，是现吃现拉，好像。然后第二个是乌龙旗胖仔鱼庄和巴特鱼庄，你见过
1: 哦，巴特鱼庄、嗯、没吃过
2: 啊、嗯。我跟你说
0: ，巴特鱼庄这个东西啊，就是永远在我眼睛，我每天都会看到的，但我一次都没吃过
3: 。<笑>
4: 这豆花鱼特好
2: 吃。<笑>我以前就这样我感觉。他们在乌鲁木齐到处都是啊，但是我也没有怎么吃过。啊
1: 。新疆我有个推荐的，估计不是估计你们没吃过，嗯、那叫扁豆面旗子。哎、哦、呦，<吧>哎呀面旗子，啊、小乔、啊，啊、<吧>没，估计
0: 我<对>没吃过，就你们天山去牛逼，我们都吃扁豆面旗
3: 子
1: 长大了。<笑>我们，哈哈哈哈哎呀，有个店啊，那个店叫胡子王扁豆面旗子，嗯
0: 、吃过没有？嗯应该吃过，我是我有一个阶段啊、哦，太爱吃扁豆面棋子
1: 了。胡子王扁豆面棋子是个特别好吃的扁豆面棋子店，专门面扁豆面棋子。它是那个苏式牛肉面，然后棋排排第二的，我最喜欢的那种食物
2: 。嗯，苏式牛肉面还能排第一呢，太骚
1: 了！我靠，苏式牛肉面可是我庆祝的时候吃的东西，那说啥？啊，对，忘掉了庆。庆祝考上大学是吧？吃
0: 苏式牛肉面，天天、嗯、吃苏式牛肉面。嗯啊嗯
1: 啊，我那种每周那之前高中的补习，补完习就吃个酥肉牛肉面嗨一下
2: 。后面我姥姥家家里面侧门对面开了一家胖仔鱼庄，嗯，我们就开始去，去了之后发现，我估计这些鱼庄都是一个模式，就是店里它会有那个大鱼缸嘛，放一些活鱼，嗯、然后你现场去、嗯啊、去挑，他给你称，他你面前称，然后你就选那么几个做法嘛，有什么豆花鱼、香辣鱼。香辣鱼就是那种像大盘鸡那样炒的那种，嗯、然后放好多蒜，嗯、然后还有麻辣鱼，嗯嗯、然后再吃就麻辣鱼，就有点像水煮鱼、水煮牛肉那种做法，就是那一锅汤啊
1: ，对对对，特
2: 别辣，啊、<吃>那也挺好吃的。对啊，你吃进去的时候，你就已经可以感觉到肚子里边在烧了。
1: 哼，那也太辣了。新
0: 疆其实就是新疆那边这种各种鱼，其实当年也就是那些做法。像这两年才会出来一些新的，跟根据这边内地这边慢慢变得有一些新的做法，什么酸汤、哦、金汤、柠檬鱼
2: ，然后这个系列最后一道菜好、啊、就是螺蛳粉儿
1: 。哦，螺蛳粉为啥？螺蛳粉第二天会有反应吗？
4: 可能里面的肠也比较脆。不会吗？
1: 不不会啊，可能
0: 可能你吃的是螺蛳粉
4: ，你是吃了辣的油的就会拉呀
2: ？没有啊，螺蛳粉我觉得应该属于就比较辣的东西了吧，相当辣的东西了吧。哦、而且我前两天才知道，螺蛳粉原来不是整包辣油都必须要倒下去了
1: ，调味料都是啊，调味料都是适量倒啊，你做泡面也是啊，你也不用全放、啊啊。泡面我也习
2: 惯性就整包辣油都放下去
3: 了
2: 。哦，你看安妮在刷小红书，然后、嗯、然后看到一个人吃螺蛳粉。然后现在评论都是我操，勇士、哎、居然整包辣椒我都放下去放啊！然后我那个时候才知道，原来不是整包辣椒倒倒啊，我之前都是那样全都倒的。
4: 我也是全都倒、啊，
2: 调味料，调味料随自己、啊。我也是
0: ，我也是那种，像这种方便食品，我都会整包倒，要不然的话我就要吃亏了，<笑>啊
4: 、吃亏
0: 了还是你，<笑>我就要吃亏了。<吧>我就是那种买，我买鞋子要买个四五的鞋子，我就要赚了。用料多、嗯、
3: 是吧、
2: 嗯嗯？而且我们这罗宋尔都是那样一包，五刀大概二十多、二十五人民币啊。嗯嗯，那能不整包放吗？多浪费啊
1: ！可以打。你先把那个调料包再在里面水里面涮一下，是吧？涮干净。啊、我们小
0: 时候家里煮方便面就是那样子的，牛油包不是每次挤不干净吗？我妈就会撕开它，他把它往锅里涮一下，嗯、涮干净。小时候还是太穷了，那时候都一个月几百块钱工资。嗯嗯
2: 嗯嗯、然后下一个系列啊。嗯，下一系列是薛定谔的菜单，就是每一道菜都是好吃，但又不完全好吃，难吃但也不完全难吃的那种。嗯、主要是因为这些东西吃的时候都附带了一些特殊条件啊、嗯。然后这个这个里边第一道菜啊，就是刚才说的，嗯、必须要有宿醉才能体验到它的宝贵的汤饭。哦
3: ，
2: 主要是新疆东西实在。太油腻了，大部分都特别油腻，哦、啊！嗯、你那宿醉的第二天早上起来，你根本吃不下去那、呃、油油的东西，你就想要一个那酸酸的，然后暖胃、啊。川
0: 川的川汤,汤抓饭啊，羊肉抓饭啊，羊肉羊肉稀饭、嗯、啊，羊肉汤饭。汤饭。<笑><笑>你也喝多了。<笑>啊，川川的羊酸汤羊肉汤饭
2: ，一碗下肚啊，然后发一身汗，立马就好了。
0: 哦，然后在倒头回被窝继续睡，太爽了！了<笑>再喝
2: 一杯，我靠。第二个就是油塔子，啊
0: 、哦，哦、牛逼，油
4: 塔子，好东西，牛逼嘛！太他<桃>妈,妈
0: ，哎呀，说到
4: 他妈饿了，我
0: 靠，油塔子，太
2: ……这个东西我为啥放到这个分类里边啊？是因为我把你忘
0: 掉了
2: 吧？油塔子，太，太要苏州菜了吗？油，太
0: 他妈<笑>喜欢吃油塔子，我想起来，我把油塔子放苏州菜里面了
2: 。<你><笑>你椒白配油塔子吃？哈
0: 哈，椒白就你太湖白鱼就油塔子
1: 吃，<笑>油塔子将浇头放到澳洲面上、啊。哦，油塔子太
0: 骚
2: ！这个东西我为啥放到这个分类里边？是因为我只觉得我第一次吃油塔的时候是那种巨好吃，嗯、然后后面都没有找到那么好吃的油塔子
0: 。啊，因为现在都不放油了。就光是塔子,<笑>子，有可能啊。那
3: <笑>
1: 边花卷
2: 儿吗？就是当时高一的时候，还在国内的时候，在铁三，然后放假的时候补课嘛，嗯、然后中午中午去了一个那那附近的一个丸子汤店，嗯、然后印象里第一次吃到油塔子，哇、哦，那那个高一才
0: 第一次吃到油塔子，悲惨人生、哦！我靠
2: ，可能之前也吃过，但是太小了就忘掉了。
4: 我们学校门口是吧？我也去吃过。
2: 我们学校门口那个四十九丸子汤，哦、嗯，应该就是那家，嗯、对，哦，我、嗯哦、当时那个口感真是惊掉了，因为那时候已经知道，嗯、已经知道就是要出国了，<笑>你知道吗？嗯，就高中每天都在混呢、啊，然后每天浑浑噩噩的，反正就学的好啊也没啥用嘛、啊，这个成绩以后又用不上，然后每天混，就别人在实验班，然后别人都好好学习呢，因为他们要高考呢，然后我知道我高一读完我就要出国了，所以我每天在混日子。嗯嗯然后呢？每天
1: 吃油塔子
2: ？没有啊，就那一次吃了个油塔子，我、哦、一下惊掉了，给我灰暗的混日子生活一下点亮了一道光芒。哇！哦、嗯，然后后来每次暑假回新疆的时候，都会去找油塔子吃。然后，然后我就发现本身这个玩意儿就特别难找，好多呢丸子汤店都是只有花卷，没有油塔子。哦
3: 、没有没有没有，基本上有吧
0: ？不会，丸子汤店都会有。你那你可能真是撞上了。
2: 丸子汤店没有，反正我去了好多家，都找不到那，都找不到油塔子。就算找到，也没有当年那个口味儿。你丸
0: 子汤店，我告诉你，丸子汤店就是卖油塔子的，丸子汤是
3: 附属品，你知道吗
0: ？我跟你刚好相反，我第一次吃油塔子，我印象特别深。我那时候年纪还挺小的，我第一次吃油塔子我就吐了。它里面是有一些那个油的腥膻味你知道吧？哦。嗯。自从我长到了初中吧，我有一次吃油塔子，我说这个东西咋这么好吃啊？我说。而且油塔子一定要配合丸子汤、嗯
3: 对嗯，对，
0: 对，里面那个牛肉牛肉丸子粉条，<对>我跟你讲，我一顿饭我可以吃十十十个牛肉丸子，太好吃，油塔子是让 Y Y S D 吗？ Y Y D S， 绝绝子，哦，太太好吃油塔子，因为他一道菜把我跟饭馆都打败了
2: 。第三道，第三道薛定谔。第三道是阳朔的啤酒鱼哦
1: ，没然后
2: 这道菜有一个
1: 没听过，
2: 就阳朔的特色
1: 。阳朔是个地方是吧？
2: 对，在桂林旁边啊，哦、嗯，就是你要你要去桂林那一带玩，那一带玩，你肯定会去阳朔的
0: 。那一带玩，
2: <笑>这道菜有一个附加条件啊，就是吃完前几口啊，你就得陪你陪跟你一起去吃饭的人去看病，啊。因为这就是我当时经历的事情。嗯、之前说旅行的时候好像讲过，啊，就是嗯。当时跟安妮去那边，然后他可能水土不服，疯狂咳嗽，疯狂发烧。嗯，他白天会稍微好一点，然后我们就出去转，转完了就吃饭。那个啤酒我就端上来，就吃完前几口，我一下找到了之前十年前在胖仔鱼庄吃鱼的那个感觉，你知道
3: 吗？哦，<笑>
2: 太骚了，太好吃了。但是安妮那个时候就特别不碰巧，就特别难受，完全吃不下去啊。
0: 你说你趴一会儿，我再吃两口
2: 。啊、哦！我当时就说你趴，你你能能等一会儿？这太好吃了，嗯
3: 、你吃一下、嗯
2: ，坚持一下吃。但是我感觉到了杀气，你知道吧、嗯？嗯
3: 。然
2: 后，然后我就赶紧结账，我带他去阳朔小地方嘛，也没有个医院，去那卫生所。
0: 嗯、你给老板说，老板这桌子先不要收、嗯哦
2: 。我当时都没有想着打包，我我现在想着，当时蠢到家了。
3: 嗯
2: 哼，然后，然后这个事儿，我后边安妮好了之后，我每次，我我每次都拿出来嘲笑他。我说你你还我的啤酒鱼，嗯、啤酒鱼在扬<哇>别的地方哪都吃不到。下一道也是鱼，下一道是西湖醋鱼。
0: 我没吃过，是不是臭臭的？
2: 不是啊，酸酸的、啊，醋鱼嘛。西湖醋鱼是西湖边上那家楼外楼的特色。嗯、然后我第一次去杭州是世博会那一年。在上海看完世博会，到杭州转,转零了年吧。啊，对，吃那个西湖醋鱼，哇，第一口就为惊为天人，就是那个鱼，它就刚好蒸到那刚刚熟，但是又特别特别嫩
0: 。我们家太湖白鱼也上这的
1: ，
2: 你们家然后上面它蒸的时候涂了一层，主要是醋，但是涂了一层那厚厚的料，所以酸溜溜的，然后再加上那个鱼的特别嫩的那个口感。然后他连骨头好像都是那种酥软酥软的那种，嗯然后当时我们我们一家人嘛，那样做一做一桌，然后也点了乱七八糟其他的菜。但是但是就那个醋鱼啊，我就再也没有忘掉过。然后之后一直都想着啥时候能再去一趟杭州，再吃一口那个醋鱼然后快进到二零一一七年，应该一七年还是一八年，我在广州实习，嗯
3: ，
2: 然后。嗯挑了一个周末，跟安妮约着一块儿到杭州玩嗯，当时也是就瞄准了这个西湖醋鱼啊，还有那家楼外楼。然后我们当时在杭州另外一个地方，是一个竹林那块呃，嗯、白天在那边玩然后，然后后面我们就坐公交。那个杭州有一大片，不是在那个山上嘛？然后从灵隐寺那边下山，到那个楼外楼那个车站下车。嗯。然后突然发现安妮的手机没了。
1: 我操！我<笑>操！<笑>对，顺走了还是自己丢的？
2: 不知道嘛。然后我们当时就那啊，早上找早，找人，夏天嘛，穿衣服都那样，特别就就一层,一层、哎。算了算了，
0: 先吃吧，先吃吧，是
1: 吧？<笑>受伤的总是你，他用<笑>自己的生命阻止你寻
3: 找美食。然
2: 后当时就各种找嘛，找不到、啊。然后我我就说我们先去吃吧，<笑>也到饭点了，<笑>我们把这顿饭吃了再去再去找你的手机。然后我们边往楼外楼那边走，我就边边报警。那一片是灵隐寺那个派出所那归归他们管，所以我们还得往回坐车坐到灵隐寺旁边去。嗯，然后我们就先把饭吃了，然后点了一个西湖醋鱼，然后就我们两个人嘛，也就点了可能除了除了醋鱼，也就点了一两道菜吧，然后也不像。之前一零年跟家人去做了一个包间，我们就在上大厅那个散台，然后当时那个醋鱼端上来、啊，就还没吃啊，就看那个橙色，啊，还有他那个盘子有点那旧旧的，各种划痕，脏兮兮的，完全就没有当年那个感觉。你那已经
0: 没不是楼外楼了是吧？
2: 是楼外楼，同一家店哦。然后就一下就没有当年那个感觉了，我当年就是啊，第一次去那种。山水江南， oh. 然后吃了特别精致的东西啊，我、哦、一下就感觉到金庸小说里面了一样
0: 。你对江南唯一的描述就跟金庸小说里面一样，<笑>
2: 你这个套词用了
0: 好几遍
2: 了，我靠！哎、对啊，那就是这样的，<笑>就小时候看金庸被被熏陶了嘛，被洗脑了。Oh. 然后那次那次的醋鱼就没有那么好，所以这道菜也被归到了这个分类里边啊，就是你可能吃这道菜的前后会遭遇一些不幸。但也可能你会吃到你人生中吃到最牛逼的鱼。嗯、下一道还是江南啊，还是我跟安妮那一趟去那边玩，在南浔。南浔是杭州往北的一个古镇，好像在太湖边上。嗯、我们在一家叫“水晶晶”的店，然后那家店就满足了，就是我我多年以来对江南。吃的的所有幻想，就是从装修到它里边的菜品，到它的酒。嗯、我们当时点了点了一个东坡肘子，嗯、然后点了一些可能就是刚才说的水八仙那一类的东西，但是我也不记得具体是啥点了一壶桑葚酒，紫色的
3: ，哇、哦，
2: 巨好喝。但是啊，这道菜为啥、呃、不是这个店为啥也也被我放在这个分类里边，是因为。我们当时吃的时间不够，我们得去赶车，所以就吃的特别慌乱
3: 。咋这么惨啊？啊<笑>然
2: 后，然后当时甚至我把那壶桑葚酒没喝完，我直接拿了矿泉水瓶子把里边水倒掉，然后酒灌到那个瓶子里边，在后面抱在车上喝呢。然后再下一道，再下一道老北京涮肉。啊啊
0: ！牛逼，这个也牛逼，好东西
2: 。哈，这个东西啊。为啥放辣椒？这个东西是我觉得特别难吃啊，因为它就是白水串肉，就它都没有底料，啊、你知道吗？<对>底料就是那样放几根葱，然后放几根放什么那种花椒个就
0: 蘸麻酱呀
2: 。但是我觉得这个东西完全没有什么麻辣火锅那些好吃呀，甚至海底捞的那个番茄锅都不如。不一
0: 样，这咋能？这咋能？反正我他妈吃的
2: 时候特别不能干，你知道吗？但是这个这个东西为啥重要啊？因为这是我跟安妮认识吃的第一顿饭。呃，当时我们我们之前就在微信上聊嘛，然后我就说你在北京长大了，你老北京，你肯定得带我去吃一些那种特别当地、特别 local 的东西啊。然后他还一直给我吹牛逼啊，就说啊，他吃过这个这个特别好吃啊，吃过那个那个特别好吃啊，然后说这个要带我吃，嗯、那个要带我吃啊，结果。嗯他最后因为满足我吃点当地的要求，他带我去，他带我去吃了一个他没吃过的老北京涮肉。哦，然后还是第一次见面，然后就是那种尴尬，但是但是又不能说出来，就是白水煮肉嘛，有求好吃的
0: 。哦，我不是这样，我完全不同意啊！我觉得涮羊肉真的也是一个特别牛逼的东西，而且。我去吃涮羊肉的时候，我在当然我吃的也是个比较著名的店——长兴三兄弟，卷着鸡蛋我吃了。嗯、那里面我第一次吃到羊尾涮羊尾油这个东西，哦，哦，太好吃了
2: ！我觉得也有可能是我们当时不太会吃点的不行。嗯啊
0: 你，你点料都点了没有？啊。麻酱啊，豆腐、啊。
2: 点料那肯定点的，哎、啊
0: ，这个够了呀！我觉得很好吃了，我都觉得
2: 。反正反正这个就成为了我们之间的一个梗，现在五年过去了，我还老拿这个说事儿呢。
0: 所以你这个逼人
3: 啊，是不？
0: 发现他这个逼人就是那种记仇，是吧？还他妈说我操啤酒鱼，幸好他没带你去吃爆肚啊！爆肚店真把你臭出来
2: 了。哎，那不一定，我跟你说，我宁愿吃一些味道重，我可能就是我可能不能 get 到为啥味道重的东西会有人喜欢吃，但是我不想吃这种完全没有味的东西
0: 。嗯、你觉得涮
2: 羊肉特别普通是吧？对对对对对
0: ，涮羊肉的味是靠那个麻酱那些东西的来的。大鱼料不是让你白吃啊！
2: 然后这道菜为啥在这个分类里边？就是你可能吃到一锅底料完全没有味儿的火锅，但是你可以收获一个至少五年的爱情。
3: 哇塞！
2: 啊，这个分类就这些。然后最后一个分类啊，嗯、mm ， hmm. 最后一个分类是出现在奇怪的地方的正宗的菜，就比如说在纽约吃到特别正宗的西安菜。虽然我也不知道正宗的西安菜到底是啥样子的，这个正不正宗，但是好吃是肯定的。好吃到印象巨深刻那种。嗯，我们当时去纽约就吃了一个叫西安名吃的，嗯
3: ，哦、羊肉泡馍是
2: 吧？<笑>挺有名的这家店啊，就羊肉泡馍啊，还有什么油泼面啊这种东西啊。哦、嗯。然后我们在纽约待了一周，<好>我们可能去店里吃，再加上外带，吃了三四顿吧。嗯。就巨好吃，巨好吃。然后在蒙特利尔也是吃了不少那种。之前没有吃过的菜系啊，像韩国菜啊、泰国菜啊这些啊，都是在蒙特利尔第一次吃到，然后也这些年也挖掘不出、挖掘出来不少那种挺正宗的感觉，嗯、啊、然后还有一个就是乌龙旗的小东北餐馆，
3: 小东北就
2: 在小西沟，是一家东北人开的，然后那个我我妈那边我家人就是东北人嘛，嗯，所以他们、嗯、他们就发现了这个地方，然后也是经常去去了。十几年了，应该也是不知道现在还有没有。最后一个就是早茶，但是不是广州的早茶
0: ，八州的早茶是吧？我在
2: 蒙特利尔吃过早茶，我在渥太华吃过早茶，我在纽约吃过早茶，早茶嗯，我都觉得远超就是我在广州吃的早茶，而且我在广州吃的还有不少那种就是挺有名的地我不是说随便找一个地去吃的，我当时实习的时候就、嗯、就,就各种探索广州的吃，因为。广东不是大吃什么，我想了，嗯，各种吃， oh. 各种爽。结果可能是因为整个就是粤菜都不太符合我的口味，就是太清淡了， oh, <I S 1> 而且它也不像杭帮菜那种，就是保留食材原本的口味，它是那种处理的又特别多、oh. 然后我觉得广州广州的早茶就吃起来特别普通，甚至还不如我在国外吃的。所以这个分类就是我在一些不是本地的地方吃到了一些。Oh. 感觉比本地还正宗的、还好吃的一些菜，然后最后说一下酒水啊，嗯
3: ，
2: 酒水我我其实就刚才雪松已经覆盖了大部分，就是你普通去一个餐馆会覆盖到的酒水，<笑>所以我在这边说一个形式啊，<对>就是也是在广州，嗯，去了一家酒吧，然后那个酒吧当时你是可以跟调酒师说你想要一个大概一个啥样风格啊。或者咱口味、咱、oh. 口感的一个酒，然后他给你当场就是即兴调， oh. 所以他当时是可以做到不重样的，就是你每次都可以喝到不一样的东西、oh. 甚至他有些饮料，他做一次他可能都不会再做第二次了。然后我觉得这个形式太骚了，我一定要搬到我的店里、oh. 就是要给顾客这种你描述一个，你甚至可以用一个特别抽象的词儿、啊、描
3: 述
2: 描述一个酒，然后他就可以做出来一种。你完全想象不到，然后口味口感特别丰富的一杯鸡尾酒
0: ，哇，一期一会。我发现如果我和雪松老师在开店，你们俩都不是在开店，都在讲故事。我
3: 操！对
0: 啊。嗯、行吧，雪松老师因为这个中途有事啊，离场了啊。嗯。那我们三个就三个人来投票啊，三个人也能投啊。嗯。我们来投一下，就是大家会
2: 不是啊？你们先点评一下呀、啊。哦
0: 、啊，对，我忘了。<笑>嗯。你现在你不是你现在你这个问题你说的都是你的经历，我操！
4: 他把这些东西都搬到了他的饭馆里啊、
0: 呃，搬到饭馆里的话，你的这个店我肯定还是会去一下的，因为你的这个店确实是你的这个世界餐厅说服我了，嗯，就是因为有有经历，不像全网是在宣扬自己要把人家赶出去的那种，<笑>因为确实就是第一点，就是因为你店里有有塔子
3: ，对啊，你知
0: 道吧？<笑><笑>说到
2: 底还是有塔子
0: ，<笑>说到底还是有塔子，吧<笑>。然后。像你说最后那个鸡尾酒也还挺吸引我的
3: ，嗯嗯啊、嗯，我会去尝
0: 一下啊。西湖醋鱼，嗯、而且西湖醋鱼这个我还没吃过，我还挺想吃一下。你把那个、嗯、你那个初次的西湖醋鱼啊啊给我还原一下。嗯、西湖醋鱼配油塔子。我想吃的是你
4: 店里面的夜市，那个夜市我我我家门口从小吃到大，后来突然就没了。还有那种炸串儿
0: 。对的、啊，我想去铁路公园。嗯
4: 、哦，如果你那儿能重现的话。
0: 行吧，来投票吧。投票。嗯，雪中二弃权。那我们都
2: 不投他。<笑>咋投啊？不能投自己啊。对啊，一票
0: 。嗯，那肯定我赢了。<笑>嗯
2: ，
0: 没有啊，开玩笑，开玩笑，开玩笑。来来来，投吧。说要、啊、说自己理由啊
2: 。我投罗宗远我觉得刚才理由理由已经说的相当充分了啊，就是还原了我童年的一切幻想，满足了我童年的一切幻想啊。对
0: <油>江浙沪的幻想是吧？嗯。我投给酸辣吧，因为我特别想喜欢吃螃蟹。嗯，就是其实虽然我们说那么多菜系啊，包括油塔子，油塔子回新疆就能吃，但
3: 是螃
0: 蟹这个东西、啊嗯、如果有，我会立刻去尝试。我是那种，我特别向往螃蟹这个东西。哦，只有咱们
4: 俩的饭馆里面有螃蟹，你还不能投自己是吧
0: ？而且你说的那个软壳蟹，我特别想吃。你说完我就特别想吃，虽然我没有表现出
4: 来。啊、还有赵一手，我
0: 特别。哦，对，还有章鱼烧，<笑><笑>你那个螃蟹啊，啊我就现在就我就想象从咖喱里面捞出来软壳，啊，一口它是那是不是从中间对半劈劈成两半
4: ？呃，好几半
0: 。哦、啊，然后我那我一口那真的太爽了，我现在就想象那个，我一直在想象那个螃蟹
3: 。哦
4: ，我投我投李老板吧，因为其实我本来最开始想投给楼老板的，因为我对南方的。这些东西特别向往这些食物，不过，呃，李老板的餐厅里也有南方菜系，而且他还有一些重口味的辣的。就是我除了需要清淡的饮食之外，我还是想吃一些辣的东西。嗯
3: 、你
0: 在苏州不请你吃饭了？<笑>你咋这样？我<笑><笑>啊我就这样，我在苏州这样，你一口都吃不上。哄我的人才来苏州让我请吃这些东西，
2: <笑>好吗？一人一票。
0: 啊，个和平局啊，还是
2: 啊，嗯、啊剩下交给听众了、嗯、是吧
0: ？啊、嗯，然后雪松老师不在，就真的几人都没投他，我靠！雪
4: 松会投给谁？我们预测一下
0: ，可能是我吧，因为雪松老师真的吃了一个月的速食面
2: 。哦、嗯，但是我有他的婚礼餐呢。哦，牛肉<笑>面是吧
0: ？也对，哦、也对，我靠！<笑>行吧，今天我们也聊了好多啊，因为雪松老师也那个中途离场，因为我们这期节目时长应该挺长的，然后希望大家能听得比较开心啊。然后希望大家可以踊跃的跟我们评论，然后我们这期节目就录到这里
4: 好，感谢大家收听《容颜合作社》，我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易音,音乐、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、s p 的 t 展 f y 更新。你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“容颜合作社”来关注我们。我是萨拉，我
0: 是罗宗
2: 我是李白
4: 。拜拜，拜
0: 拜，拜拜。